0: Fala, <risos> ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e eu gosto de moedinhas de chocolate.
1: Fala, galera! Aqui quem fala é a Lyle. E peaches, 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 peaches.
0: <risos> oh, a música mais romântica do ano. <risos>
2: <risos> e aí, bicho, aqui é o Crap. E graças a Deus, nenhuma vez que eu fui no cinema esse ano foi pra ver filme de boneco.
3: Eu sou o Eric. Eu sou o Groot.
0: Mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler, e hoje está aqui comigo... O verdadeiro
4: Tio Elbert, depois de mais de 40 aulas semanais, sem voz nenhuma, ê, cestou!
0: <risos> e aí, Tio Elbert, tudo bem? Como anda as modas aí? A
4: moda é que nunca sai de moda aluno de recuperação. Ô, oh, desgrama, -so. Vou fazer umas provinhas aqui no final de semana,
0: Hehe! <risos> Faz parte, cara, tem jeito não Vida de professor é isso aí Aqui tudo bem, graças a Deus, cara Curtindo as férias merecidas
4: Eu vi lá, pegando a... Como bom mineiro, pegando a praia Né, eu vi Nas redes sociais, você e seu Filho, que gracinha Ele, você é feio pra
0: caramba É isso aí, cara Mineiro e praia é um caso de amor eterno É então, cara, nosso último episódio foi episódio 78, Indie Games. Foi o famoso episódio listão, onde reunimos vários jogos indies aí, escolhidos por nós, né? Escolhidos a dedo aí. E, cara, foi bem divertido, é bacana que a galera já vai listando, tipo, esse eu joguei, quero relembrar, ou esse eu não joguei, vou atrás pra comprar, é bem bacana, cara. Foi um episódio bem fora da curva aí, porque normalmente a gente fala muito de cinema, né? E de falar de games dá um um respiro no assunto, né?
4: <risos> é bacana. É, eu não participei, porque, assim, na hora que se for fazer um World Games, eu participo, porque eu, os últimos jogos meus sempre foram de cartucho, <risos> né? Mas, vale a menção aqui, brincadeira à parte, um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei na minha vida, ele emula... A sensação do saudoso Top Gear E é um game indie totalmente é, nacional Mas de sucesso aí, internacional Horizon Heaven
0: Ah cara, eu conheço sim Na verdade o nome desse game é Horizon Chase Ele tem um compositor original do Top Gear O Barry Leach que diga-se de passagem, é um cara maneiríssimo, cara. Eu troquei um, umas poucas palavras com ele aí. Inclusive é meu contato do Facebook, tá? Gastei meu inglês com ele. É um cara muito gente boa, cara. Eu conheci ele num grupo de games. Eu fui adicionar ele, ele aceitou. <risos> é isso aí, cara. Minha... Top Gear marcou o Brasil de um jeito, cara. Que, pô. Quem
4: gosta de jogo de corrida, lembrava do Top Gear, tem tudo lá. Não poderia ser uma versão do Top Gear original, mas
0: o povo não dá valor para o brasileiro, dá nisso. Então, cara, voltando ao nosso último episódio, a gente teve um recadinho, né, Albert? Diz aí.
4: Recadinho de Luiz Estevan. Muito obrigado pela carinhosa menção. Eu fiquei muito feliz de conhecer a Laila pessoalmente. Agora só falta o Beethoven. É isso aí, Luiz. Muito obrigado. Pelo recadinho, recadinho este
0: no Spotify. Pô, Luiz, brigadão, cara. A gente vai sempre te mencionar aí, né, cara? São é um dos maiores comunicadores de games do Brasil. Não só do Brasil, do mundo, né, cara? O seu canal tá crescendo bastante aí no YouTube. As redes sociais bombando. E, cara, a gente fica muito feliz, cara. Seu sucesso aí. Parabéns. E, né, cara, eu, pô, próximo evento aí, quem sabe eu consigo aí conhecê-lo pessoalmente, né? <risos> esse ano, infelizmente, não deu, né? Ficava mais viável só a Lailie, porque ela já é de São Paulo, então... Mas vamos planejar direitinho, vai dar certo. Então, você que também quer mandar seu recadinho pra gente aí, você que é nosso ouvinte... Cara, lá no Spotify, no próprio episódio, tem uma aba lá pra você mandar seu recadinho. E claro, a gente vai ler aqui na leitura de recados, então a gente aguarda seu comentário lá, hein? Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou cal de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreado tem um Instagram, é distopiarastreadooficial. Cara, lá na nossa rede social mais ativa você vai encontrar posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem o um quadro também de filmes de ação, Porradaria Máxima. Não só ele, tem outros vídeos também, a gente sempre está criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.se barra distopia rastreada. Ou pelo nosso pix, que é nosso e-mail apoia.dr O que você achar mais prático, cara, você pode apoiar a gente a partir de dois reais, que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara. Que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então fiquem agora com o episódio 79, o cinema vai acabar? Então, vamos lá. Vida longa ao cinema e ao podcast. Tchau,
4: tchau. Oh,
2: wow, love these pipes. <risos>
0: here we are. Palace doors, big bang boom. Então, cara, hoje vamos comentar sobre as maiores bilheterias de 2023 e tentar responder a famigerada pergunta: o cinema vai acabar? Então, vamos lá. Essa pergunta, ela sempre tá pipocando, né, cara? O cinema, ele sempre teve seu, seus momentos de... E aí, vai acabar? Não vai acabar? Mas é bom a gente deixar claro aqui uma coisa... Porque a palavra em português, cinema... Ela significa mais de uma coisa, né? Porque existe o cinema local, onde você vai ver o filme... E existe o cinema, que é a indústria cinematográfica, né? Que a gente chama de tudo de cinema... Então gera uma certa confusão, às vezes... Até quando a gente vai ler uma matéria, né? Fica meio confuso, assim... Pô, será que a indústria cinematográfica... Vai vai acabar, não é isso? A gente vai debater aqui, vai chegar à conclusão, se vale a pena ir no cinema ainda, como um local que você vai para ver um filme e tal, se ainda compensa ou não.
3: Uma coisa que eu acho interessante é, pontuar é que eu acho que toda mídia é, que é antiga, vamos falar isso, né? A gente ouve muito falar ah, a, te a televisão vai acabar, entendeu? Porque com certeza também não é a mesma audiência que fazia, tipo, a Globo nos anos 80 e 90 vai comparar com hoje, entendeu? E eu trabalho com quadrinhos e ouve-se muito isso também, ah, os quadrinhos vão acabar, entendeu? Só que eu, eu acho que as coisas não, não acabam da forma que a gente pensa e sim se reinventam,
0: né? É, cara, porque o o próprio cinema ele já teve vários entre aspas adversários, né? Porque o cinema, ele nasceu dentro do teatro, né? Tanto que, fora do Brasil, o pessoal conhece o local onde se vê filmes como o Fira, né? O teatro, né? Tira, sei lá, o meu inglês é uma merda. E lá eles chamam de teatro. O teatro não sei o quê, o teatro não sei o que é lá. Aqui que o nome é cinema. Então, o cinema, ele sempre teve, cara, seus adversários, entre aspas aí, né? Se você for
3: Perfeito. ver ao
0: longo dos anos, né? Ele já lutou contra a TV... Que a TV começou a transmitir filmes, né? Porque antigamente, no início do cinema... Pô, pra você ver um filme, você tinha que ir ao cinema. Não existia filme em TV. Não existia nem a TV, <risos> pra te falar a verdade. A TV, quando ela foi inventada, foi o primeiro adversário. Depois teve as locadoras de vídeo, que você alugava um filme, isso aí é muito mais barato que o cinema. Depois, com o tempo, teve a pirataria digital com os computadores. E, em voga, atualmente, são serviços de streaming, né? que já é mais fácil você estar tá na comodidade da sua casa e, e aquela locadora, entre aspas, gigante, digital, tá ali. Porque o cinema antigamente era necessidade, hoje em dia ele é uma comodidade, se eu posso dizer assim, porque você vai no cinema para sentir a experiência do momento, entendeu? Exato, é... exato, pela experiência mesmo.
1: Não só como necessidade dessa experiência, como um luxo também, né? Porque, convenhamos que hoje em dia, pra ir no cinema, você tem que se planejar muito bem, porque não sai barato não, puta merda, só a ida, tudo, é uma, é um, é uma experiência realmente interessante.
2: É, é, um, é quase um inferno, vocês, não, a Lyle e o Beethoven, não lembram do episódio de Homem-Aranha, sem casa para voltar, que eu contei que um filho da puta comprou todos os ingressos na hora? Ah não, aí não, aí ele extrapolou. <risos> Vocês não lembram dessa história? Que realmente, tipo, um cara lembro, lembro. dessa? para
0: uhum. Conta pro povo aí que não ouviu aí, conta aí pra nós aí
2: Nossa, tá, é... recapitulação É o... ia lançar o Homem-Aranha Sem Casa para voltar, era aquele hype incrível lá, que tipo, puta, será que vai aparecer? Será que não vai? top Andrew, ninguém sabia Aí, liberaram a Pai venda dos ingressos Tipo, isso umas três semanas antes do, do lançamento do filme uhum. Um filho da puta lá, sem amor paterno <risos> Pegou e comprou todos os assentos Caramba. Porque, tipo, só tinha uma sala liberada Só tinha uma sala liberada Ele comprou todos os assentos Porque eu acho que ele pensou que ele ia dar uma cambista E vender o dobro do preço Só que aí ele tomou no nariz Porque aí o cinema liberou mais
3: quatro salas Aí ficaria difícil pra ele. Mas, mas será que era uma. É, sei lá, alguma pessoa famosa que queria assistir sozinho, alguma coisa assim? Alguma... E, não, eu
2: moro em cidade de interior. É, é uma, eu acho é que um foi só um mal amado é mesmo. É né?
3: Não, é mal foi não, só É um mal velho. Porque, por exemplo, eu, eu trabalhei no Rock Hari e, 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 por exemplo, ex existia muito isso de, às vezes, celebridades, assim, por exemplo, a Xuxa, no, quando era aniversário da Sasha, é, quando era criança, ela pagava pra fechar o parque. Entendeu? Era só para os convidados da festa. Isso daí é você pagar o... o dia do parque inteiro, entendeu? Você pagar todos os convidados que iriam, só que paga só para você e, tipo, 20 convidados, 50 convidados, sei lá entendeu? Então ela fechava o parque só pra ela. Eu pensei que pode ser, às vezes, alguma coisa nesse esquema, sabe?
2: Foi o cara que tava dando F5 no site mesmo, assim, quando ele <risos> liberou ele pegou todas. É só... eu, eu não tô bancando. É foi uma coisa muito instantânea. Nossa, que escroto.
0: Muito... A imagem da matéria era o meme do Stonks, né? Atrás, assim. <risos> Então, gente, vamos embora para a lista né, dos 10 mais aí de 2023 até o momento. né A gente está fazendo essa gravação no finalzinho de agosto, aí basicamente setembro. É bem difícil que essa lista mude alguma coisa daqui para frente. Provavelmente o segundo lugar chega primeiro ainda, não sei. tá bem disputado, né? Mas então vamos lá. Vamos começar de baixo para cima ou de cima para baixo? Tipo do 10 até o 1 ou do 1 até o 10? O que vocês acham?
2: Ah, baixo para cima. Eu acho baixo que pra do pra 10 cima. até o
0: é. Suspense, né? Vamos pro décimo lugar. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1.
4: Ethan, essa sua missão vai lhe custar muito caro.
0: Alguém viu? Não. Nope. Cara, não... Eu pior que não, assisti, não, eu... Ainda não eu gosto.
3: Assim, eu não sei nada sobre esse filme, não. Desculpe, só sei que, que tem a Peggy Carter, né? Ah, ela tá no filme?
1: É, tem. Já, já teria um motivo pra assistir. É, tá
3: a really <risos> eu, eu adoro ela. Eu, eu adoro ela. Também.
0: Cara, vou te falar que eu já fui em cinema ver Missão Impossível algumas vezes. Não lembro, não lembro se era Protocolo Fantasma ou algum nome assim. Mas, cara, sei lá, essa franquia já tá, sei lá, no sétimo oitavo filme? Eu acho que esse é o sétimo, né? É, é o 10, não é? Não, não, 10 é o Velozes e Furiosos. <risos> Isso aí eu, eu acho que é o sétimo porque o Missão Impossível, só pra ir não passar tão batido aqui, <risos> Missão Impossível era uma série de TV... Dos anos 60, se eu não me engano. Aí depois virou filme, voltou na, pra, pra galera ali nos anos 90. Como um, um filme foda de ação com o Tom Cruise, né? Que é o, o primeiro de 96, né? E de lá pra cá, cara... Toma uma Missão Impossível, né, cara? É sempre o mesmo. <risos> é quase que o mesmo plot, né? É o Tom Cruise resolvendo alguma coisa. Mas até me surpreende, cara, porque esse filme meio que deu uma flopada aqui no Brasil, mas mundialmente ele andou bem aí.
2: Cara, é que, tipo, ele deu uma flopada, entre aspas, mas ele tava competindo bilheteria com dois outros itens que vão tá na lista. E. Então ele foi até bem, assim, porque era uma competição foda, assim, dele ir bem. E mesmo assim, a gente tá falando de Missão Impossível, que é um filme que tem 300 filmes e ainda tá dando
0: lucro, velho. Então tá aí, Tom Cruise ainda faz dinheiro. Bem lembrado, Tom Cruise é um homem de negócios, né, cara? Ele juntou forças aí, realmente, juntou forças com a Barbie e com Oppenheimer né, <risos> juntou, foi, porque os três meio que saíram ao mesmo tempo, e só não, eu acho que ele foi o primeiro, não foi? Que ele mostrou, ele... ele
2: saiu antes, ele saiu antes, ele saiu antes. Ah, é... mas
0: a, quando o Barbie saiu, ele eu acho que ele foi o primeiro a, a fazer o movimento, né, tipo assim, vi seu filme, vê o meu, né, ele não fez isso? <risos> Sim. Acho que ele foi o primeiro mesmo, é. porque ele tirou foto com os ingressos da Barbie, assim, ele, o, acho que sei lá, o produtor, alguma coisa assim. Aí o pessoal da Barbie tirou foto, também com os ingressos do Missão Impossível. Eu não sei se o Oppenheimer entrou nessa roda. Eu acho que não. Eu não sei, não, não cheguei a ver, não. Mas meio que foi isso aí, né? Porque ele viu que, pô, meus concorrentes aí, cara, vai, vai ser apertado, né? Mas ele foi bem, mundialmente falando, ele foi bem. Então, partindo pro nono lugar, A Pequena Sereia. Pobrezinha.
4: Eu posso ajudar. Você não pode viver naquele mundo a menos que se transforme em humana também.
1: Isso é possível? <risos> é pra isso que eu vivo.
0: Quem viu? Opa, esse com certeza.
1: Eu, eu confesso que esse eu não vi ainda. Não vim por causa que eu tô meio saturada de, de live action, aí eu fico tipo.
2: Eu, eu tô tão de saco cheio. Eu, eu tô no mesmo estado, eu tô tão de saco cheio, não de. Eu tô de saco cheio da Disney em si, que eu nem quero pisar no cinema por algo deles. Ainda mais um live action que, tipo, eles têm dado muita mancada.
1: É, então live action tem me, me tirado um pouco a vontade de assistir, sim. Mas o meu amor pela Disney continua. Tanto que os últimos animações tipo Encanto, os outros estão vivendo meu coração de graça. Só live action mesmo que tá me, me deu uma cansada. Também
3: tava meio de saco cheio de, de live action também. Também acho desnecessária essa moda uh, de tudo fazer live action. Mas, mas dito isso, como a Larissa sabe. A Pequenceria é tipo meu filme favorito da vida, o original, né? Uhum. Então eu sou assim, completamente fanático. Pelo... Foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema e virei fã desde criança. Assim. É tipo uh, uma coisa assim, muito importante para minha vida. Então esse é um filme que eu tava bem ansioso. Tem uma tatuagem da Ariel no braço, <risos> <risos> e eu tava bem ansioso para assistir e não me decepcionei. É, bem fiel ao original, né? Com mudanças, obviamente, mas é, coisas que agregam, coisas legais. É, eu gostei, eu, 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 eu gosto, ah, a. claro, com algumas ressalvas, mas eu acho que ele complementa é, o original e não substitui, entendeu? Ele vem ali para você, para quem já é fã. É assistir, reviver aqueles momentos que você gosta e tal e ver uma versão um pouco, um pouco diferente ali nunca vai superar o original, obviamente mas é legal que eles trouxeram de volta, tipo o Alan Menken que é, o, é o, o cara que criou a trilha sonora, né? É, de a pequena seria, junto com o Howard Ashman, que é falecido, né? Aí eles juntaram com o Lee Manuel Miranda, que é do. Que, como oh, no, eco... aí, do, do encanto. Sim! Pra, então, é o Alan Mankin junto com, com o Lee Manuel Miranda fazendo aí é, músicas novas. É, Pra, pra essa versão da Pequena Sereia
1: Você e estava vale convencendo a notar... assistir é.
3: E vale notar que o é o Miranda, ele é super fã De a Pequena Sereia também, é né? uma coisa que eu sempre me Identifiquei com ele, ele, ele tem até um filho Que chama Sebastião Por causa <risos> Por causa do, do, do Sebastião né Então ele entrou nesse ramo né De, de fazer músicas e tal é, Por causa de, Do quanto ele é fã Da, da Disney e da Pequena Sereia em em, em particular. Então eu acho que é uma. É um tributo, assim, é uma homenagem ao original que é muito bonita e eu acho que quem gosta uh, do original vai gostar, sim.
1: Ok, eu vou assistir.
3: <risos> <risos> Olha, já tá no Disney Plus? Eu acho que tá. É,
1: qualquer coisa, o, o, além das outras coisas que a gente tem pra assistir, quando a gente se vê, a gente assiste.
3: Ah, demorou. Mas... Com certeza. <risos> Eu não sei se eu... Pode falar spoiler, assim? Pode, pode.
1: Tem uma Tem uma
3: coisa em particular que eu detestei é, Que é no, no personagem do, do Sabidão, né? Que, que, que nesse filme é uma mulher, né? Que é, uh -huh. Não sei, o nome em português Deixaram o Sabidão em português, né? Uh -huh. Mas é, Scuddle é, é fêmea Mas é, esse não é o problema O problema é que ela faz um rap
1: Lembrei do meu tom! Quando eu catei o meu won, depois veio o Won, zika won, won, zika won,
3: Para com essa c... aí, meu irmão! E é uma cena muito vergonha alheia. <risos> a cena do rap e do Sabidão. Mas tirando isso, eu gostei do filme.
0: <risos> a gente vai dar dois pulos aqui inacreditáveis, né? Porque o oitavo e o sétimo lugar são dois filmes chineses. Eita! O oitavo é o Liu Lang de Qiu. Tchu. <risos> Meu chinês, caramba, tá sim, não sei se esse filme chegou ao Brasil ou não, mas isso é um retrato, sabe do quê? do cinema da China, cara que tem crescido é, tá pra caramba nas últimas décadas aí, na última década, né? que tá tomando aí, cara, porque não é só na China que se fala mandarim é um idioma bem falado em outras regiões ali próximas, né, cara? E, claro, legendam, estão investindo aí de entrar no mercado americano também. Infelizmente, eu não vi. Se a galera do Tênis Verde aí viu, me desculpe, mas ninguém aqui viu. Eu <risos> sabia da existência do filme.
2: Faltou o Helbert aqui pra falar. Eu vi, eu tava no cinema na
0: China. <risos> o Helbert só vê filme nacional, cara,
1: é, eu acho também que deve estar ganhando visibilidade, assim, também, justamente por causa que o pessoal tá saturado das coisas que os Estados Unidos tá fazendo. A Bollywood é um
0: mercado gigantesco, o mercado de cinema indiano.
1: Diga de passagem que um dos meus filmes que ganhou espaço no meu coração, no meu top 10, é indiano.
0: É, cara, e a Netflix vem trazendo um ali e outro aqui, né? É, então. E, tipo,
2: essa parada aí do mercado chinês, cara, é assim, a maioria dos filmes, assim, contam muito com o mercado chinês pra dar bom na bilheteria, Assim. Tem tipo aquele negócio: quando o filme tá indo hum, não tão bem na bilheteria eles falam: se for pra China, talvez eles recuperem.
0: Exato, Tem esse esses essa jogada também.
2: Sabe porque existe um filme do. Existe uma continuação pro Venom? Porque por causa do mercado chinês.
0: Caramba, cara, aí ó. <risos> Duvido não. Cara,
3: a China, a China salvou o Venom. Só que eles têm alguns é, têm alguns B.O. também, que eles têm muito preconceito, muito racismo lá, né? Eu vi que Pantera Negra fez muito pouca bilheteria por lá, ao contrário do mundo, entendeu? Porque eles é, têm muito, muitos
0: problemas, assim, com filmes é, estrel estrelando pessoas negras, assim.
1: Ah, sim, eles têm mesmo. Eu...
0: Você pode fazer busca pelos pôsteres, por exemplo, você vai ver a tremenda diferença que tem. O Pantera Negra ele tá mascarado, cara. Não mostra é. o rosto é. de nenhum ator. O Star Wars, por exemplo, episódio 7 Eles quebaram o ator lá E não, não tá no pôster Eles meteram um outro gigante lá E tampou ele, lá eles fazem muito e, isso eles e, são
3: extremamente, e não só isso, né no...
1: homofóbicos também, é. é, então, no, Star, no próprio Star Wars No finalzinho de uma cena que eles estão comemorando lá, lá no fundo Tem uma cena de tipo, um <risos> é, casal alguém Se beijando assim, tipo é fundo, ninguém nem vê. Eles censuraram total essa cena, você falando o quê?
3: Exato. Que eles são porra, extremamente é... homofóbicos. Bizarro. É, é tipo aquela cena que todo mundo. Uh, que aqui o pessoal reclama de falar que a representatividade foi, foi pouca e foi mesmo. Mas pra eles já é
0: um exagero, já é um, o suficiente pra proibir o filme lá, entendeu? Passando pro próximo aí, que é o sétimo filme chinês, o Man Hong. Ah, vocês vão aguentar meu chinês aí hoje. Uh, gente, uh, uh, desculpa aí, mas tá no top, né? Fazer o quê? A gente vai ter que pular aqui. Eu não <risos> ideia. Ah, O ouvinte que viu esses filmes, quiser comentar e falar pra gente, não, gente, o filme é bom, não, o filme é uma bomba, manda pra gente aí que a gente lê na leitura de recados, beleza? Boa, Perfeito, boa. boa. Então, vamos lá pra uma grande bilheteria esse ano, que infelizmente eu me arrependo de não ter visto, que é o sexto lugar, que é o Homem-Aranha Através do Aranha Verso.
3: Você? Você aqui? Não não, não Bom demais!
1: Esse é Gosto fenomenal!
3: Muito. Sensacional! Nossa, esse Gosto é maravilhoso! Muito. Talvez o meu favorito do ano... Eu ainda, Quer dizer, estou em dúvida, mas talvez...
1: É, eu ia comentar isso. Eu acho que do ano até o momento é meu favorito fácil.
3: É
0: muito bom!
1: Muito é bom muito esse. bom! Então, pra quem não sabe, é uma animação,
0: né, cara? Mas aí, qual que é o diferencial desse filme, vocês que viram aí? O que que ele trouxe diferente, assim, de legal?
2: A diferença é que a única coisa de super-herói que realmente tem um coração
3: envolvido. <risos> é, é, eles realmente colocam muito coração, isso é muito legal mesmo. Fato é, é. tipo, cara, o Homem-Aranha
2: na Aranha Versus além, tipo, de toda aquela parada do da animação de ser tipo uma revolução foda assim no meio artístico porque a gente ficou muito preso no 3D um tempo atrás e agora veio o Homem-Aranha no Aranha Verso e mostrou como é que faz e aí chega esse outro que mostra vários homens aranhas e cada um com um estilo diferente na mesma animação interagindo.
3: É, animação, é uma parada foda. A animação é deslumbrante, é um negócio de outro mundo. É uma
1: coisa absurda e... de linda, de fato.
3: Introduz todo o universo do, do, assim, do aranha-verso mesmo, que é só mencionado no primeiro filme, que é muito amplo nos quadrinhos, né? Então, são é, infinitas dimensões aí, é, onde... Existem o, o Homem-Aranha, né? Que nos quadrinhos é uma coisa totêmica E aí o que que acontece? Ele, todos esses personagens para quem, é... Pra quem lê, pra quem acompanha os quadrinhos É muito legal que tem, tipo é, Homens-Aranhas aí de Desde a década de 60 De todas as mídias diferentes, entendeu? E, do, é, e, e claro, dos quadrinhos de, todo, de várias dimensões, de várias épocas De várias... É, várias versões aí, não só do Peter Parker Mas é, Por exemplo, o Ben Riley Que é clone dele dos anos 90 Tá muito engraçado, porque ele é todo sofrido Igual os quadrinhos do, do, dos anos 90 é Cheio de angústia assim, é, Que é muito divertido é, Tudo que fez parte da mitologia Do Homem-Aranha tem um pouco nesse filme né? E um dos, um dos protagonistas É inclusive o Miguel O'Hara Que é o Homem-Aranha 2099 que, no, que nos quadrinhos, tipo, nos anos 90, especialmente, foi um grande sucesso, assim, tipo... Inclusive, aqui no Brasil, foi, tipo, recorde de, de venda de quadrinhos, né? né? Uh, com Homem-Aranha 2099, e que trouxeram de volta aí com uh, o personagem do filme, que é, que é bem legal.
1: Que é, definitivamente, aquele, aquele crush 2D, né? <risos> Meu Deus! <risos>
2: Não ajuda nem um pouco o fato dele ser dublado pelo Oscar Isaac. Não, 100%, Isaac.
1: a voz do Oscar Isaac
2: <risos> dá,
1: dá, dá 99% do, do, do charme dele, assim, mas putz... Cara, se a gente... Pe... Olha,
2: eu vou ser sincero, Beto, se a gente pegar só pra falar de Homem-Aranha Aranha... através do Aranha Verso né, nesse caso a gente ficaria duas horas só falando Ah, dá, 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 tranquilamente. Eu... É, a gente vai passar bem por
0: cima pra ser um
2: episódio gigante. Não, 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 eu já vou adiantar aqui é, pra todo mundo que tá ouvindo que eu não vou sossegar até fazer a vida do Beethoven o Inferno até a gente fazer da trilogia desse filme. Eu não consegui tirar do, desse segundo filme, mas eu vou fazer a trilogia é, sair um episódio da trilogia quando sair o
0: terceiro filme. Eu abri o, o IMDB aqui pra ver o elenco, cara, tem muita gente conhecida aqui. Tem, tem tem bastante,
1: gente. gente.
0: Os próprios Homem-Aranhas dos filmes estão aqui, né? O Tobey Maguire, o Randy Grant... É,
1: é porque é. aparecem
0: tem pequenos momentos que eles aparecem na tela, assim, que eles surgem na tela. E eu tô olhando que tem aqui o, o nosso querido Nicolas Cage, tá aqui também, né? Não pode faltar? sim. sim. <risos>
2: Homem-Aranha no ar. É,
1: eu tenho que dizer que tem, tem a cena que aparece em todos os Homem-Aranhas, né? Que é muito incrível essa cena. O meu olho, extremamente clínico, tava procurando em pequenos detalhes pra ver se a gente achava o Italian Spider-Man. Italian! <risos> Infelizmente ah, eu não achei. muito bom. Mas se tivesse, ter um Eu queria, mas não Bopardia. achei. É, eu, eu,
3: eu não sei se esse meme é conhecido lá, eu não tenho certeza. Ah, mas Dali Spider, gostaria mesmo? que sim, gostaria que sim. Eu, eu conheci
0: ele no, no, no chat americano mesmo, se não me engano, foi no. Ah, é? gag, ah então,
3: então melhor ainda. Né? Então tente, tem que ter, tem, sei, tem que ter no eu, terceiro,
2: tem que ter. Eu, eu não sei como não apareceu o supado, mano.
0: O Homem-Aranha é japonês. Ah, o japonês é mais famoso. Não aparece, porque eles era
2: de aparecer. Cara, é, era para ter aparecido na cena que o, o Miles está fugindo de todos os Homem-Aranha. Eu não sei, eu jurava que
0: apareceu um robô gigante lá. Nossa, eu tive uma época muito obscura que a galera reunia para ver o pai da man <risos> que esse Homem-Aranha é tenebroso, cara. Ele tinha um robô chamado é, Leopardon. É, é verdade. <risos> o mais comédia dessa série, sabe o que é? A máscara dele tava sempre torta, um olho meio pra baixo, outro pra cima. Então a cena é muito engraçada, ele pulando é, em cima de uma casa. Mas se você reparar bem, a cena tá ao contrário. Eles não. É Ah, não. Isso, assim, ah, não. Cara, é não, pega pra ver que você vai rir demais, cara. É, é, é tenebroso, cara, mas é, é comédia. Então, gente, vamos pro próximo lugar aí, que é o quinto lugar. Velozes e Furiosos 10, ou X, né?
4: já foi importante. A gente corria por respeito.
0: Hoje, eu corro pra impedir um banho de sangue. O problema de ter uma família tão grande é esse. Como você escolhe quem vai salvar? Que é um filme que flopou aqui no Brasil, mas mundialmente ele rendeu muito dinheiro, né, cara? Ele conseguiu o quinto lugar aí, ó pra você ver. Ele trouxe o Jason Momoa, ele é meio que uma reunião, né, de, entre aspas, todos os atores, né, todos os personagens do que passaram até então, né? Porque era meio que. É meio que esse filme é uma despedida e não é, né, cara? Porque já anunciaram que tem um 11, né? Eles fazem aquele clima assim pro fã, tipo, o oh, último filme, hein? Aí dá dois anos tem outro. <risos> então. Ahá, mentira. Pegadinha. Então Velozes e Furiosos os primeiros ali eu vou te falar que sei lá até o cinco aqui que é no Brasil isso é o Brasil há é, é um meme conhecido né do Vendizo e falando Vendizo ele faz altas montagens no Photoshop que vocês precisam de ver cara <risos> tem uma dele do Brasil que eu tenho que achar acho que é no Facebook dele é muito comédia cara ele fez uma montagem dele eu acho que com Cristo redentor de marca d'água atrás uma parada sensacional <risos> O cara é um artista.
1: Maravilhoso.
0: <risos> e, cara, Veloz e Furiosa é um filme divertido. É um just for fun, né? Ele não tem uma história séria. Não, ele é um filme de ação, de corrida, de racha, né? Que fez um baita sucesso ali, principalmente nos primeiros. A Globo... Passava exaustão esses filmes aí. Temperatura máxima da vida dos domingos aí, ou nas telas quentes da vida. E a novidade deles aí nesse décimo filme, eu não vi, tá? Eu só... eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas eu vi o trailer, acompanhei algumas notícias. Que é uma das grandes estrelas aí além do, do clássico Vin Diesel, é o Jason Momoa, né? O Jason Momoa, ele até meio que deu uma ofuscada no, no Ven Diesel, aí tem notícias aí que ele reclamou que o filme foi mal em alguns lugares porque o, o Momoa atrapalhou. Sabe aquelas intrigas que o, que o pessoal inventa pra criar matéria?
1: Uhum.
0: Tem aos montes. A
1: visualização.
0: O The Rock, ele teve uma treta com o Vin Diesel, né? Não sei se vocês souberam disso. E ele foi o único que se recusou a estar no filme. E ele realmente não aparece, né? Até onde eu sei, ele não aparece. Aí meio que ficou um climão, né, cara? Porque não, não vou entrar em detalhes da, da treta, depois vocês procurem aí. Mas realmente ele não tá nesse filme. Saiu uma notícia que ele vai estar no 11. Então, né? Velozes Furiosos não vai acabar tão cedo, né? Velozes Furiosos reza a lenda que o, o, o filme final vai ser no espaço, né? A galera fazendo corrida de <risos> foguete lá. Mas Vamos ver.
1: <risos> vamos ver
0: faz crossover com o Mario e faz o corrida na Rainbow Road,
4: tá tudo certo. Então vamos lá, gente. O quarto lugar, é o Oppenheimer, Oppenheimer. We saying there's a Chances near zero.
0: Zero é o filme aí do Christopher Nolan, né, cara? Que já veio com tudo, ele já veio sendo anunciado como adversário da Barbie, né? Porque. O que acontece? Eles foram lançados. São filmes completamente díspares, né? Que foram lançados praticamente ao mesmo tempo, ali, na mesma semana, se eu não me engano. Isso. Aí criou-se esse fenômeno aí do Barbenheimer, né? Esse meme aí que permeia a internet até os dias de hoje. <risos> que tá ainda, né? Não saiu ainda não. Tem. A galera faz piada ainda na montagem e então... tal. Eu, sinceramente, eu não vi nenhum dos dois filmes ainda. Quem viu ele? Eu
2: também ainda não. Eu, eu vi os eu dois. Vi eu fiz o barberheimer Boa. O... O... É, não, tipo, tem que, tem que fazer o negócio direito, né? É que a gente trabalha a sério, pessoal. É <risos> isso aí, mas, é, tipo, igual o Beethoven falou, assim, a grande piada era que, tipo, o fato desses dois filmes coexistirem ao mesmo tempo, assim, e lançarem matérias com a foto dos dois filmes, assim, falando, ah, Oppenheimer vai lançar junto com Barbie, daí era a foto do, do cara do Oppenheimer fumando em Panto Bianco e a da Barbie na casa dela, lá no carro, e a turma bancando, caralho, eu conheço o casal com a mesma vibe que essa... <risos> <risos> e Daí tipo surgiu essa piada assim. E cara, e daí o Oppenheimer é tipo, a gente tá falando de um filme do Christopher Nolan assim, que é basicamente um filme de uma ópera, uma ópera de bomba atômica de com um dos elencos mais fodas que você já viu e com aquele jeito do Christopher Nolan de lançar, uma, de fazer filme que não é de maneira é, cronológica é tudo misturado ao mesmo tempo que eu não sei o quanto bibliográfico é o Oppenheimer e o quanto tem liberdade criativa mas o filme aborda desde o do, Oppenheimer jovem fazendo faculdade e tendo contato com pessoas do partido comunista, até ele ser chamado para o projeto Manhattan e até o e, ao mesmo tempo rolando o caso do julgamento dele lá se ele era ou não comunista pra afastar ele lá com, por causa das acusações do Lewis
0: ele tem esse ar de herói vilão né, porque pra quem conhece a história ele realmente ele vivia nessa <risos> nesse limiar né, de ser um herói americano ou não né tanto que nos últimos anos dele aí, ele ficou meio que no ostracismo, né? O Oppenheimer da vida real. Então, cara, esse filme, ele é gigante, né, velho? Ele é três horas, ele é verdadeiro, assim... É porque o Christopher Nolan, pra quem conhece, realmente os filmes dele são longos e você não entende de uma tacada só. É um filme que você, digamos assim, degustar, né? Você precisa ver mais de uma vez aí pra você poder pegar as nuances, né?
2: É, quem conhece sabe que o Nolan é um pentelho, assim, na hora de filmar filme, cara. Ele uhum. quer fazer do jeito dele e...
0: E, tipo, vai sair do jeito dele. É, tem até um lance da, da película, né? não sei se é película ou...
2: Fizeram a porra da película point bianco que ele. Fizeram. Tipo, ele não queria, que tipo, fazer edição no digital. Ele queria a película point bianco lá. E era um rolo gigante, tem cenas... né, véio? Você chegava é, a ver a imagem? Era... Não, eu vi, eu vi. Era uma parada sinistra, porque tem momentos do filme... O filme, tipo, tem... Tem momentos muito diferentes de, de filmagem dele. Daí as cenas de julgamento todas são
0: preto e branco. Caramba, cara.
1: Cara, empolgado.
0: <risos> cara, eu vendo a bobina da imagem da parada aqui, é gigante a película, cara. Gigante. O espaço pra poder colocar o negócio é absurdo. Porque as sessões agora de... É, Corrige-me se eu estiver errado aí, é IMAX 70mm, alguma coisa assim. Tem um termo certo, porque o IMAX, ele... Tem um novo nível aí de exibição, né, que é mais amplo a imagem. É um tipo de exibição mais, mais novo aí de IMAX, que é um pouco mais amplo. O que que é o bacana desse filme? Que é um filme muito controverso, né, cara? Porque, obviamente, o Japão ia reclamar de alguma coisa, né? Total direito de reclamar, porque...
2: Então, eu acho que você fica viável quando lança duas bombas atômicas na tua orelha, <risos> E faz um filme sobre
0: isso. Não Só é vangloriando, né? É contando uma história, né? Só que acaba que reverbera, né? Não tem como. Até as piadas do Barber e Heime gerou problema no Japão. Tipo assim, exato, a... a barra exato, lá em pé rindo. não curtiu, não. Esse negócio pegando fogo atrás, né? Tipo assim, peraí. aí. <risos> Botar uma montagem que é muito engraçada. Ela tá no carro com o Ken, assim, correndo e o... atrás tudo explodindo, cara. o rei demais dessa montagem, mas eu <risos> opa... <risos> Caralho, que horror. Japão. Foi mal Japão, mas,
2: <risos> mas... <risos> mas o filme, tipo, ele não santifica o Oppenheimer. Ele, tipo, mostra que, tipo, existe muito arrependimento nele, assim, por ter feito isso. Mas a verdade é que o Oppenheimer queria, tipo, soltar essa. Fazer a bomba mais rápido pra soltar na Alemanha. Assim, Esse foi o único arrependimento dele nesse caso. Mas como o Japão não parava de encher o saco, eles se lançaram. Primeiro que uma já bastava para ver se pra desistir. Mas eles lançaram duas para, tipo, para o Japão e o mundo entender que, tipo, a gente tem isso de sobe. Né? A gente pode. Não vai parar até, tipo.. A gente quiser. Daí rolou a desistência do Japão e o, o anúncio do imperador lá
0: desistindo da guerra. É Uma coisa que chama muita atenção nesse filme é o próprio protagonista, né? O Cillian Murphy, que é o ator, né? porque ele é o cara do Picking Blinders, né? Então, é, gera assim, também essa, essa rixa, né? Eu acho que não era muito coisa dos fãs, não. Eu acho que é uma sacada que a mídia teve. Diferente. Vom, vamos criar um nome aí para ver se pega. E pegou, né? O pessoal comprou a brincadeira, né?
2: É que ele também era muito amigo... Ele Não amigo, ele era um cara muito ligado ao Nola. Ele já fazia filme com o Nola desde Batman. Ele tentou ser o seu ele, mas como ele tinha ele tinha muita cara de moleque, o, o Nolan não conseguiu encaixar, mas mesmo assim ele conseguiu um
0: papel. É, ele foi espantalho,
2: então, né? Então eu acho... Uhum. Só que agora ele envelheceu, ele ganhou umas marcas de... <risos> da vida, assim, daí o Nolan, ah, tá, agora você tá pra um papel de
0: protagonista comigo. Funciona, né? Porque ele é um ator muito sério, né, cara? Ele até até o, o... gerou outro meme, né? Tem um meme só dele, pra você ter uma ideia, que é o... <risos>
2: foi o é Free calculista.
0: Os, é, calculista. é o Sad Murphy, né? Que tipo, é, não ri nunca. Ele tá nas entrevistas sempre de saco cheio, revirando o olho, olhando pros lados. O pessoal rindo ele lá serão. Pô, o cara emagreceu pra caramba também pro papel, né, cara? Tem, tem razão da, da tristeza aí. Tá só uma base de sardinha, né? Escola é Christian Bale, né? Que o cara emagrece de verdade <risos> mesmo. Pô, velho. Oh, mas é um filmão, cara. Eu tenho vontade de ver ainda, tá na minha lista aí. O terceiro lugar é Guardiões da Galáxia, volume 3. Estão prontos para uma última viagem? Vamos voar para longe juntos para o infinito e lindo céu. Aí quem que Opa. viu hein?
1: É, eu, vi eu também.
3: Gosto é. muito né? Não vi no
0: cinema, mas assisti recentemente
2: Ah, é,
1: eu Palmeiras. também não vi no cinema eu assisti, acho que fiz <risos> duas semanas
0: oh, eu me arrependo de não ter visto também Porque eu vi Guardiões da Galáxia 1 e 2 no cinema Inclusive o 1 eu fui totalmente a cega Sem esperança nenhuma E adorei o filme Fui no segundo porque eu gostei E o terceiro infelizmente eu não consegui ver mas diz que ele é triste, né, cara? Vocês viram esse ele filme? É, Como é? Eu, ele... gosto, eu gosto
3: muito, mas ele é muito triste. Ele realmente... Então, porque ele conta a história do, do Rock Raccoon, né? Do Rocket. Putz. É, é de doer mesmo. Não, assim, é a, história, a história é, de é triste. muito triste. Acho que é,
2: eu acho que esse é um dos filmes mais pesados de verdade do MCU. Porque, Pô, eles mudaram completamente o... o
0: clima, então, é...
3: Sim, sim, não, ele ainda tem aquela diversão, aquele estilo do, do James Gunn que você vai, e, e que eu gosto muito, assim, tipo, que ele, ele coloca, ele sabe colocar humor, ação, é, drama, ele sabe dosar tudo muito bem, só que realmente a parte do drama é muito triste, entendeu? Mas tem muito humor também, tem muita diversão, tem muita dessa pegada, dessa pegada do James Gunn que é, que é só dele, assim.
0: O James Gunn ele vai meio que num local, né, um, uns pontos que os diretores dificilmente alcançam, né, que é o absurdo, né? Ele traz uma música que ninguém sabe, cara, mas Exatamente. a música lá dos anos 70 estoura. A, a trilha sonora do Guardiões da Galáxia sempre vende muito, né? Principalmente é, a do primeiro é... filme. É, é chamou música lá que e, nada a ver para mim... ele pega os
3: personagens também... Os personagens da, da Marvel muito obscuros, entendeu? E personagens que você fala... Não, isso nunca vai funcionar no cinema... E ele faz funcionar, entendeu? O Rocket mesmo... É um personagem que tipo... É, você via o MCU antes do, do Guardiões da Galáxia... Era uma pegada um pouco mais... Mais urbana, né? Mais grounded, assim... Aí ele... E de repente... É, tem o Guaxinim Falante, aí ele pega o... tem o Howard o Pato, o vilão desse filme do, do, do terceiro, né, o Ultra Evolucionário, que é um cara que ele, ele cria misturas de, de humanoides com animais, então é, é, é isso que o vilão faz, entendeu? Então é, é, é um vilão bem bizarro, assim, entendeu? Que nos quadrinhos é normal porque tem todo tipo de bizarrice. Só que ele traz esse tipo de bizarrice para o cinema, esse tipo de, de absurdo, de forma que você acha normal, flui naturalmente, entendeu? Mas é, eu acho muito legal a forma como ele consegue trazer, uh, assim, das outras mídias, né, dos quadrinhos em especial. É, todo tipo de personagem e tão bem curioso para ver o que ele vai fazer agora com os personagens da DC né agora que ele é o chefão lá da DC
2: cara, tipo, a gente tá falando que o filme é triste e tal, mas tipo no, quando você chega no final você ouve um choro de fundo da pessoa que deve estar tá mais triste que é o Kevin Feiger porque ele tá vendo que ninguém... Não tem mais nenhum diretor bom naquela bosta de universo dele. <risos> e, que, e que esse é o último filme bom da Marvel, assim... Que ele realmente lançou nesses anos. E que ele deve estar... Tá, o último... Ele nem tinha cabelo mais pra cair. Agora a cabeça dele já tá, tipo... Perdendo até a pele. <risos> e tão nervoso que
0: esse cara deve estar. Tá. James, é um dos poucos aí que... Andaram pela Marvel e atualmente pela DC, né, cara? Agora ele é, um, ele é o cabeça da DC, né?
3: Exatamente. O estúdio, é, é, ele é o estúdio, né? Como ele mesmo disse. Ele vai
2: pegar e fazer essa reformulação na DC, assim, tipo, tanto que ninguém mais tá nem aí pra nada que a DC vai lançar, porque provavelmente a turma tá esperando o Superman Legacy, que vai ser o grande início aí. E cara, tudo que o James Gunn toca assim, fica bom pra caramba, não é só guardiões assim, ele tem um negócio que ele consegue pegar personagens muito underground e tipo, dá, um... dá uma pegada foda que você realmente se importa com esses personagens. Um dos maiores casos foi o Peacemaker. É, e ele. A série do pegou Pacificador e... é muito boa. Muito boa. Cara, é, é muito foda. É uma série que, tipo, ela tem quase a mesma temática daquela bosta lá, do Invasão Secreta da Marvel. Só que, cara, você realmente compra não só todo o Plot, mas também o John Cena, assim. Porque ninguém antes acreditava. Ninguém acreditava no John Cena como ator. E o James Gunn foi lá. E, tipo, quer saber? Eu vou apostar nesse cara. Eu vou trazer ele no meu filme. E vou fazer uma série só dele, assim. Ele e é o, muito e o John Cena, é, além de é, sabe, ele realmente passa emoção. Ele, ele consegue mostrar que ele tá triste. Ele, é um, ele realmente tá né, mostrando que ele é um bom ator, assim, ultimamente.
0: é O John Cena é tipo o The Rock 2.0, né?
2: Isso. Sim. Nessa pegada mesmo. Infelizmente nunca tivemos o John Cena como Shazam, mas né, que bom que ele conseguiu ser o um pacificador
3: e tá. Ele pensando. é genial como pacificador, ele é genial, porque é um personagem que surgiu ali no, no filme do Esquadrão Suicida, né, no segundo filme, que é o do James Gunn, é, é como um personagem é, totalmente e, e escroto, né. E na série você passa a gostar realmente dele Você entende realmente é, o personagem e, e é muito bom E o que o James Gunn faz é isso Ele resgata personagens dos quadrinhos Que ele gosta muito, né? E ele resgata personagens dos anos 70, dos anos 80 E mostra porque eles são legais De uma forma é, única mesmo, assim, no, no
0: cinema Porque o James Gunn, antes de ele ser diretor Ele era roteirista, né, cara? Então ele entende muito bem ali de como você criar um personagem e desenvolver ele. Pra você ter uma ideia, esse cara, ele fazia roteiro pra filme de terror trash, da Troma. Eu não sei nem se vocês conhecem a Troma. A Troma faz filmes que eu não recomendo pra ninguém. <risos> Vingador Tóxico, Sargento Kabuki, eu não sei. É aí pra baixo, cara, é lá de baixo. Temos
2: que começar de algum lugar, ninguém começa lá de cima. <risos>
0: E, cara, ele. ele veio do terror e caiu nesse universo de, de heróis e. Mandou muito bem, né, cara? Porque ele trouxe a cara dele, trouxe algo... É Por que ele destaca? Porque ele trouxe algo diferente. É exatamente o que você estava comentando, aquele escopo do... daquele grupo de heróis perfeitos que combatem o mal e tal. E Não, ele trouxe um negócio... Sem rir, cara. Sei lá, um cara com um toca-fita no espaço. Pô, foda, cara. Pô, ele foi o cara que conseguiu trazer Kurt Russell e Sylvester Stallone pra dentro da Marvel, cara. Não tinha <risos> onde encaixar esses caras, ele trouxe. <risos> Caralho, realmente, né? E
2: eu, 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 o Stallone eu, eu, eu tá nesse terceiro filme. Tá,
1: ele parece é. também. É, esse filme é realmente
0: muito bom. Mesmo. Vamos pro segundo lugar agora, que é a Barbie, né? Que é o segundo lugar, que é quase o primeiro, né? Tá quase chegando em primeiro aí. Não sei se vai chegar ou não. Até o momento ela é o segundo lugar, né?
1: O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Você pode voltar pra sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Agora a escolha é sua. É o primeiro, salto alto. Precisa querer saber, ok? Tenta de novo. Closer,
4: I am
0: então quem viu o filme aí, eu acho que eu acho que foi o único que não vi. Não,
3: eu, eu não vi ainda não também.
1: Cara, o filme da Barbie, foi Eu confesso que eu fui assistir assim sem sem muitos <risos> sem muito nada na verdade. Eu fui pela hype mesmo. E, e me surpreendeu de, muita gente, de muitas formas, assim, é, coisas que eu não esperava, tipo, nunca de quem que era o, o, entre aspas, vilãozinho da história, entre, tipo, a Mattel fazendo um filme e metendo pau nela mesmo... <risos> entre muitas outras coisas que eu falei caraca, meu, que filme divertido fora que eu dei muita risada assim, o filme, o filme ele, ele tem um passo muito divertido sabe, ele não fica diante, você não fica puta merda, ok, já deu vamos, dá pra encerrar, não, você vai se divertindo, quando você vê acabou o filme, você fala mano, você tá com a bochecha doendo de rir porque ele tem umas quebras assim tipo, muito engraçadas e, e eu achei, tipo cara, muito bom a... a... O geral do filme. Eu, eu super recomendo assistir porque eu gostei muito. Esse era um filme que
2: poderia muito facilmente cair na armadilha de, tipo, de ficar naquela crítica social foda, assim, e daí você fica puta, tá bom, vai, senta lá, mas não, ele faz isso de um jeito que você, tipo, dá risada e você realmente fica, caralho, isso é real, né, bicho?
1: Tem a crítica dele e, e ele, não, ele não pesa, ele não é um, um apesar de ter muita gente falando muita merda desse filme, eu tenho que dizer que eu acho que eu, de, eu dou mais risada das pessoas que estão falando mal do filme do que do filme em si, <risos> porque as pessoas são muito ridículas. Perdão se você tá ouvindo isso agora e você é uma dessas pessoas que foi assistir o não, filme, saiu, me saiu me do, perdão saiu saiu do cinema puto, cara, na moral, assiste, assiste de novo que você não entendeu porque <risos>
2: Ó, oh, na moral, tipo, eu tô vendo um fenômeno muito bizarro aí, que é homem barbado com camiseta de criança aí... Fazendo um vídeo xingando um filme de boneca. Pelo amor de Deus, cara, você tem coisa melhor na, na vida do que fazer isso, né?
3: É, eu sei que é um filme que causou uma certa polêmica e eu não sei exatamente o motivo, mas eu sei que causou uma revolta em pessoas machistas.
1: Muito, mas muito. Por causa que eles foram atacados, né? Exato. <risos> eles foram diretamente atacados no filme. O, o, o vilão do filme é o, o Kent tá trazendo o patriarcado para o Barbilândia.
2: <risos> Cara, não. Isso é daí foi uma parada muito foda, assim, né? Porque tipo tem esse negócio aí da Barbilândia é um, um, um existe o um mundo da Barbilândia e tipo ela sai de lá vem pro mundo real. E nem tem um. Ninguém fica questionando. A... a turma só aceita que existe, tipo, o mundo da Barbie lá. E, tipo, o Ken saindo da Barbie Land e ficando red pill das ideias Muito! 100%! <risos> porque o patriarcado existe porque na Barbie Land os Ken só vivem em função das Barbies. E, tipo, é... enquanto a Barbie é a mulher de mil profissões, inclusive essa que todo mundo tá pensando, o Ken só vive na função. Em função da Barbie E daí ele descobre um mundo Que os, os homens, tipo, mandam Ele fica Red Pill das fica ideias muito. Ele quer se tivesse se de cowboy Ele eu eu gosta de cavalo Ele gosta de cavalo
1: O lance dele com os cavalos É, é a coisa mais é, engraçada que eu é, já vi é. Mas, <risos> mas é, um resumo do filme é o seguinte Tem a Barbie Land, Onde todas as Barbies é, é, Tem todas as profissões Igual ele falou Os são Ken, só estão ali em função da Barbie Barbie, tipo e é isso e na cabeça delas elas desde que elas existiram elas sabem elas têm ciência que elas são bonecas isso eu achei muito legal e elas têm na cabeça que assim elas são um movimento feminista e desde que elas nasceram nosso mundo de cá é um lugar melhor por causa delas por causa que elas conseguem trazer o poder feminino para cá <risos> porque você pode ser o que você quiser ser aí quando a Barbie tipo é uma das Barbies que é a Margot Robbie ela tem uma tipo uma crisezinha que ela né de, de... De vida, né? Tipo, falando sobre morte Sobre, né? Com ansiedade Enfim, e aí ela vem Descobrir o que que acontece com A criança dela, né? Com a pessoa que Cuida daquela Barbie, o que que tá acontecendo E aí ela descobre que, que é uma adulta e tá tendo um monte de, de Depressão e um monte de coisa Que aí o quem vem junto E dá toda aquela bosta que dá e aí, o que eu acho muito maravilhoso é assim, quando ela chega na Mattel, ela vai no, no, na sala dos diretores, tipo, é uma, uma sala só com homens, um monte de homens. Ela, beleza, eu gostaria de falar com o um, um dono... Aí, tipo, tá lá.
2: A presidente. Presidente,
1: sou eu, um cara. Ah, beleza, se eu, outro cara. Tipo, não tem uma mulher na sala, tá ligado? Ela, ah... Oh. Quer dizer que um, um, uma empresa De feminista E coisa de menina só tem homem <risos> Eles, aham, você tá fora do, do, você não tá legal Você tá sendo, é, né, eles só querem controlar Ele fala, ó, volta pra caixinha <risos> Que a gente te manda lá e fica tudo certo não, não, não causa, aí ela sai correndo tipo, é Mas muito você incrível.
2: tem que entender, Largi Você tem que entender, ele é filho de uma mãe Irmão de uma irmã
1: É, então, é, tem essa Tem essa <risos> enfim, aí ela sai correndo e, eles, e aí fica a missão deles querendo trazer a Barbie de volta pra não, não ter o... enfim e cara, e é muito incrível, tipo eu gostei demais assim do filme ele me surpreendeu absurdos Fora que, assim, cara, teve tanta cena que eu, que eu ri, tipo, a, a quebra que teve uma cena, porque como a Margot Robbie, ela tá deixando de ser a, a Barbie, o estereótipo Barbie, que ela é, é, isso que ela é, tem uma cena que ela começa a chorar muito nela, gente, eu não sou mais aquela Barbie, eu sou feia. <risos> Aí, tipo, eu acho que nem os diretores fizeram, conseguiram com essa cena, que eles tiveram uma quebra, na quarta parede, onde os diretores falam com a gente, tipo, olha, eu sei que falar que tem essa cena com a Margot Robbie falando que é feia, não convence ninguém, mas segue Quem a vida. Ter... <risos> eu achei muito engraçado. Tirando as músicas, cara, as músicas, a música do Ken é, é, vive na minha cabeça de graça. Do assim, I'm just assim, Ken. Just when where I see love she sees a friend. Cara, é uma das melhores <risos> músicas do Assim, eu
0: amo de paixão. Aí a gente fecha, né, o, o Barbenheimer, hein, Barbenheimer, que é o... Foi o evento do ano, né, cara? Eu acho que foi, não vai foi, ter nada pra passar foi. eles aqui, porque já tá entrando em setembro, Besouro Azul, com certeza, né? acho que dificilmente vai entrar nesse top 10, porque o pessoal lá de fora também não tá comprando muito. Eu não vou falar mal do filme ainda, porque eu não vi, né, é um, vamos ver, né? É um filme que ainda tô pretendendo ver, mas não no cinema, por enquanto.
1: Eu confesso que tem uma coisa que vale a pena falar desse filme: é o comercial que trouxeram no Brasil, onde contrataram um cara do Caneta Azul pra cantar Pesoura Azul. Pesoura Azul, azul, bisouro Os cara
4: velho,
0: que encontrou o seu tesouro. Pesoura Azul. Antes de a gente chegar no primeiro colocado, né? A gente vai falar um pouquinho aqui dos flops, cara. Então vamos lá, um grande flop desse ano foi o Flash, né? O The Flash.
3: Bruce, eu posso resolver isso, mas também pode destruir tudo. Não é possível.
0: Que eu não sei se ai, alguém foi Deus, ver no não. cinema.
2: Eu pensei que... ah eu não vi no cinema. Já vai mas, dar uma ai, coceira aí no Matheus, porque... <risos> Nossa,
0: <risos> cara, eu... Ai. Eu acho que ganhou o troféu de pior CGI do ano, né? Porque a galera desceu o pau. É, teve o D&D, né? O Dungeons and Dragons. O que, que é isso mesmo? É um urso coruja. Ah!
2: Injusto! 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 Injusto nossa, isso nossa, é um
1: crime de eu guerra concordo. Isso. esse filme é muito bom, é muito divertido ele foi um flop
0: não só aqui, mas mundialmente mesmo, E não, não se paga. Eu acho,
1: eu acho injustíssimo puta de um filmão bom
0: um que o, que o Matheus gosta muito que é o Shazam, Fúria dos Deuses crianças roubaram o poder dos deuses depois que você a roubou do âmago do nosso pai Acho que eu devia estar anotando isso tudo. Devolva esses poderes, garotinho. Infelizmente ele também não. Pô, eu fiquei triste o com o ator, cara. O ator do Shazam pedindo a galera. Quase O cara tava quase chorando, velho. Vai lá ver meu filme. Pô, cara, eu fiquei triste com isso aí, velho. <risos> é, que é verdade. Isso foi... isso foi pesado. O ator principal do Shazam, ele gravou vídeo no Instagram dele falando, não, gente, vamos lá ver o filme e tal. Tipo assim, mas ele visivelmente baqueado, sabe? É porque, é porque o filme estreou logo que anunciaram né, o James
3: Gunn ia rebutar o, o universo DC então todo mundo falou, por que a gente vai assistir esse filme? cara, é além disso, tipo, é, é que tavam, existia
2: um fenômeno que era assim o Adão Negro era o filme que ia determinar se o universo DC ia continuar do jeito que tava ou se, tipo ia rolar o reboot lá com isso um pouco antes e deu um ruim pelo Adão Negro. E, cara, aí. Geral se fudeu da DC. Tipo, a Aquaman é o próximo aí da lista aí. Da, da, a morte tá batendo na porta de cada herói aí da DC. O Aquaman é o próximo.
0: Outro grande flop aí foi o Cavaleiros do Zodíaco sente ceia. E você acha que eu queria isso? Na hora que anunciaram esse live action, eu falei, hum... Dragon Ball Evolution. Me veio a memória na hora. Veio aquele, tum, memórias do Vietnã, filho.
1: Exato! Caramba! <risos> Que bomba! Dragon Ball Evolution é uma bomba de sem tamanho, puta merda. Alguém assistiu? Não. Alguém? Eu se... me recusei
0: não. a ver, cara. E olha que eu sou fã.
2: Justa,
1: justamente pelo feeling do Dragon Ball Evolution, eu não fui.
2: Eu aposto que não teve cena do Ceia de violão, por isso. que Com ah, é, certeza. <risos> Referência aos
0: episódios é. aí. Cara, eu fui moleque que acompanhei a ascensão de Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco no Brasil fez sucesso muito antes de Dragon Ball. Dragon Ball demorou um pouquinho. O Dragon Ball primeiro nenhum... O pessoal viu, mas não era sucesso. Depois que chegou o Z, aí sim. Foi muito tempo, os maiores animes do Brasil foi Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Eu peguei esse hype da galera, tipo assim, quem via Cavaleiros do Zodíaco não via Dragon Ball, entendeu? Era time de futebol, cara. <risos> era um anime que oh, abriu espaço pra muita coisa aí no Brasil. E se eu não me engano, depois do Japão, quer ver? O Brasil, depois do Japão, é claro, o Brasil, o México e a França eram os maiores fãs de Cavaleiros do Zodíaco nos Estados Unidos nunca deu certo e eu não sei por que eles fizeram um filme pro público americano que nunca gostou, cara então <risos> <risos> é difícil de entender a... a Toei, né, a dona do Cavaleiro Zodíaco ela teve um rumbo inacreditável com esse filme porque os fãs se recusaram a ir ver, você tem noção que o filme é tão ruim que os fãs se recusaram a ir no cinema a ver? esse é o nível do flop desse filme então, cara, tem um filme que de coração, assim, eu sabia que não ia atingir o grande público que foi o Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Você o roubou, depois você o roubou. Depois eu o roubei. É assim no capitalismo. Que pra mim foi um filme sensacional, cara. Sensacional. Eu queria, eu queria ver, eu
3: queria ver.
0: Todo mundo tá falando muito bem, mas também não falhou aí na, com o público, né? Ele tirou o gosto amargo do Indiana Jones 4, que é um filme horroroso. <risos>
3: Shia é, LeBuff o... se você tiver ouvindo isso vai tomando é horrível, pão. é horrível e acho que por isso que, que acabou prejudicando a bilheteria
0: né? cara, o quarto filme ele teve um problemaço porque eles vieram a doideira de ET, meteram o Shia LeBuff oh, cara, o Shia LeBuff <risos> atualmente ele é um bom ator, mas naquela época ele era um nossa, terrível, mas não é só a atuação dele, ele saiu falando mal do filme do diretor, de não sei o que ele fez um cagalhão danado na época isso meio que fez a gente meio que Fica com raiva do, de um próximo filme, entendeu? Tipo, desiste, deixa aí, deixa quieto. Mas quando veio, porque o que, que acontece em Indiana Jones, A Relíquia do Destino? Não é só uma despedida de um personagem de mais de 40 anos. É a despedida do Harrison Ford e dos seus três grandes personagens. Por quê? Ele se despediu há um tempo atrás do Han Solo. Se despediu do Decker, do... Blade Runner, e agora por último ele deixou Indiana Jones, que é o personagem mais querido dele, que não deixa ninguém interpretar esse personagem, tanto que eles nunca rebutaram a, a franquia porque ele falou, ó, enquanto eu estiver vivo eu sou Indiana Jones, é, e é, é, cara porque é o rosto dele, tá em não é só em filme, o rosto dele tá em game tá em quadrinho, tudo é baseado é moldado em volta do rosto dele o gosto que ele tem pelo
1: Indiana Jones, ele não tem pelo Solo. <risos>
0: É difícil de desvincular, cara. Ah, você vê o Han Solo ele não tem nada dentro de casa. Indiana Jones, ele tem o chapéu do Indiana Jones na casa dele.
2: Ele tem esse desapego mesmo pelo Han Solo a ponto de terem deixado um outro ator fazer o Han Solo jovem lá. Exato. Porque
0: o Han Solo, o problema não é o personagem, o conceito de Star Wars. O problema do Han Solo pra ele são os fãs que enchem o saco dele desde a década de 70, cara. O maluco tá com poça do Star Wars lá. Exatamente. pra mim. problema com os
3: fãs, com os fãs de Star Wars que não deixavam
1: ele fazer outra O que é compreensível? Ou, ou tem a fanbase de Star Wars, dependendo não você pega, ou, ou, nossa senhora, é difícil.
2: Ele acha a fanbase de Star Wars chato? Pera só, agora que ele é o Hulk vermelho no MCU. <risos> ele vai, ver com, <risos> ele vai ver com quantas canoas se faz um pau. <risos>
0: Eu ainda vou falar mais a fundo em algum episódio futuro, talvez grave sobre a franquia, eu vou poder falar melhor. Pra você ter uma ideia, ele teve um fenômeno engraçado, assim, curioso, diga-se de passagem, que ele foi a maior bilheteria de público mais velho, que já não ia no cinema desde a pandemia, ó, pra você ver que bacana. Então, bora lá pro primeiro colocado, né, da maior bilheteria mundial aí, que é o Super Mario Bros. O Filme. <música> Mario Brothers Souls não tem pra ninguém Encanadores como a gente não tem um Onde houver vazamento nós chegamos no momento Conserta quatro mãos, é pra nós super irmãos Sou eu, o Mario E o Luigi Se cansou de pagar caro quando precisa de um encanador? Mamma Maria. É por isso que os Super Mario Brothers estão aqui Pra salvar o Brooklyn E o Coelho E o seu dinheirinho Que finalmente Nintendo Finalmente você acertou.
1: Nossa, sim.
0: Demorou, hein? Demorou, cara. Você lembra do episódio do Games que Viraram Filmes que a gente gravou?
1: Opa, com certeza. Que a gente
0: mandou assim... Nintendo, pra acertar com o filme do Mario, tem que ser uma animação, não um live action. Esquece live action. Porque na época era boato se ia ser live action ou não. E a gente mandou essa e mais um, a gente acertou aí. É <risos>
1: exato,
3: é. <risos> o live, o live dos anos 90. É maravilhoso.
1: É hilário. É muito engraçado.
0: <risos> Cara, que bomba aquele filme, velho. A Nintendo, tipo assim, entregou na mão dos americanos: faz filme aí porque vocês entendem. E toma Motorboat, é. é bota que mola. É dragão da cabeça pequena e vai embora, cara. O filme é... Nossa, esse live action, ele é uma live comédia action, sem fim, ele é fim, mas ele
1: é muito engraçado. Não dá pra negar que eu sim, dei muito assistindo.
0: Mas ele é muito absurdo, cara. Putz, dança no elevador, aquele negócio lá. <risos> cara, Caralho, se for enumerar, é uma tristeza sem fim, cara.
2: A cena do Mario dançando com a Big Berta, cara. Ai, vamos esquecer <risos> esse filme. <Nossa. risos>
1: Esse filme é muito engraçado.
2: Mas, então, é, é cara, essa animação aí, tipo... É, é finalmente a redenção, assim, do Mario nos cinemas, assim, tipo... Mostrando que realmente tem um público realmente interessado em animação em si. E também ver algo sobre videogame no cinema, assim. E finalmente faz uma adaptação não só, tipo, que é monte de fanservice assim pra velho, mas que realmente tem uma história legal por trás, assim
0: e não é o filme do Sonic que, que foi para um público infanto juvenil o filme do Mar é pro público infantil sim tanto que eu levei meu filho, levei meu sobrinho. Eles adoraram o filme, cara. Do início ao fim, criança de 5 de anos, cara. Vendo o filme do mar e adorando. É aquela molecada lá. E eu tranquilaço, pegando minhas referências de véi lá, bicho. Exato. <risos> Punch out, os Ele negócio, foi muito feito pra
1: todo o público mesmo, assim, né? Pra quem já jogou pegar as referências e pra, pra molecada se divertir. Então isso é muito gostoso de ver nele, no filme. Porque
0: não tem piada pesada, cara. Não tem nada de exagerado. É um filme divertido pra molecada mesmo, assim, porque... O molecada não tá nem aí, nunca nem jogou o Mario, mas tá lá de se divertindo com o filme do Bigodudo, né, cara? Porque... Claro, ele ia atropelar o, o Sonic. O Sonic não é um filme ruim, tá? São pegas diferentes. Você pode Sonic ver o é legal, Sonic né? 1 e 2. É esses são é. filmes muito é. bons. Só que o Mario inevitavelmente atropelou. Porque a Nintendo ela tem muito mais grana pra investir na divulgação, né? Tanto que esse filme no Japão estourou. A maior parte da bilheteria veio do Japão. É, a segunda parte veio dos Estados Unidos. E o restante do, do restante do mundo, né? E é uma sacada muito doida, né? Porque você vai ver o elenco de dublagem. Pô, estais o Chris Pratt, a Annie Taylor-Joy e o Jack Black. Você fala assim, peraí, cara Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Tá aqui,
2: meu dinheiro Não, porra, eu acho que vai dar certo Tirando Chris Pratt, assim, a Nintendo Joy e Jack Black meu Irmão E ainda o Charlie Day como Luigi
0: Caralho, eu, eu na hora tô no cinema lá pra ver <risos> É porque a gente não faz essa ligação, né Do Jack Black com Bowser Chris Pratt com Mario A gente fica meio confuso, né Tinha uma galera querendo...
1: <risos> o Jack Black eu confesso que sim <risos> O Jack Black é o, é o que eu
2: mais acompanho, eu é também. tipo o Chris Pratt, o Chris Pratt eu não confiável, o, eu não o Jack confiei, Black é que não. assim o, agora o Jack Black eu confiei em toda a célula do 100%, meu corpo, assim. sim. <risos> eu, 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 eu confio em ti, irmão, vai lá
0: porque a galera queria os dubladores do do game, né, eles queriam o Charles Martinet pra dublar o Mario, que seria a escolha mais óbvia, né, então a galera que realmente ficou puta por isso, de não ter sido a voz, mas na verdade ele tá no filme também, mas ele faz um papel pequeno, que é do pai do Mario, se eu não me engano, mas cara funcionou muito bem, porque você não tá vendo o rosto do ator você tá vendo o desenho, cara então você entra na, na história e vai, né? E, e tem cenas muito engraçadas né, nesse filme, assim. Porque o Mario, ele não é aquele herói que a gente tá acostumado que resolve tudo, né? Ele é um herói falho que tá em desenvolvimento. Você vê, tipo, a coisa mais engraçada que tem logo de início é ele odiar cogumelos, né? Que é um negócio contraditório. É... <risos> não faz sentido, assim. Mas na história é engraçado. Porque ele acaba o que dá poder. Ele é a coisa que eu mais odeia, Então é, é, é meio cômico, assim. E o Luigi sempre tá na cara, né, cara? Porque eles entram é, tipo, lá no cano, lá, o Mario vai pra um lugar tranquilaço e o Luigi vai lá um pro... <risos> Negócio lá de fogo lá, com, com os copas caveirinha lá. E, e, cara, é engraçado demais. E, e é um filme rapidão, cara, divertido. Eles inclusive trazem o Donkey Kong pra dentro da história, né? São Donkey Kong! Porque os dois... Surgiram os games juntos, né? O Donkey Kong dava nome ao jogo e o Mario era o Jumperman. O jogo não era nem dele, né? Mas acabou que ele fez sucesso com o passar do tempo, mais do que o Donkey Kong, né? O Donkey Kong eu sinto que hoje em dia não tem uma galera mais tão fanbase como antigamente, sabe? Porque ele fez muito sucesso lá do, no Nintendinho, no Super Nintendo e depois deu uma sumida, né? Eu acho que no 64 também ele continuou um pouco, mas depois deu uma desaparecido.
2: É que eu não, eu não sei como é, é que é meio nebuloso essa história aí, porque a ah, quem fazer os jogos do Donkey Kong assim, que a gente conhece, tipo Donkey Kong Country, que é o Donkey Kong do nosso imaginário Super Nintendo, que é o Donkey Kong do filme, é da High rap E o que aconteceu foi que a Microsoft comprou a High para fazer jogos pro Xbox, e o Donkey Kong ficou preso na Nintendo. E eu não sei o porquê que eu nunca a Nintendo não fabrica mais jogos do Donkey Kong, como ela faz todo toda vez de Zelda e Mario. Ele é um personagem ainda que é muito presente em jogos tipo Smash Bros e Mario Kart, né? Mas eu, eu não sei porque ele não tem jogos solos no Nintendo Switch ou em qualquer. Mídia
0: atual assim. É, desde que ele migrou pro 3D, ele deu uma dessumida sumida mesmo. É estranho isso aí. Então, cara, voltando ao filme, ele basicamente é um Mario. É. Desempregado, né? Porque ele tá tentando o um emprego ali e, e leva o irmão dele junto e a família meio que dá uma zoada neles, né? Pô, você tá levando seu irmão é, pro buraco e tal. Eles estão tentando
2: montar um negócio. Eles estão tentando montar um negócio próprio lá em canadores independentes
0: é porque o chefe deles é um personagem de outro game também, né? Que a gente se a gente for enumerar todas as referências que tem nesse filme, acabou, né, cara? Fica duas horas aqui falando
1: Exato, os é personagens
0: verdade. de tal game. Né? Mas é, é basicamente uma história divertida, que você tá vendo um área em desenvolvimento, ele vai, ele vai parar sem querer nesse... Nesse mundo lá dos cogumelos, que é da, da princesa Peach, né? E a Peach, ela, ela passa daquele personagem que precisa ser resgatado para um personagem ativo no filme, né? Ela, em momento nenhum, ela precisa ser resgatada. Eles tiraram isso da história. Ela é um dos personagens principais que estão ativos ali.
2: Faz mais sentido isso no filme do que, tipo, faria, assim, se a Peach fosse sequestrada porque... O Mario sair em função de resgatar o irmão, assim, que é alguém que ele convive, faz muito mais sentido do que ele resgatar uma princesa que ele não conhece, de um mundo que ele nunca teve convívio, porque nesse filme ele é um morador do Vilken, coisa que era também do filme do, do Sim. Mario, assim. <risos>
0: E é tão engraçado o Toad, né, cara? O Toad zoeiro, que. Esse Toad zoeiro era da animação, né? Vocês manjam a dublagem brasileira. Né? Cara, o, é. Melhor o Toad
1: ligado no. Melhor dublagem. Toad
0: ligado no 220. É. <risos> Não é possível que no idioma original seja daquele jeito. Então, um grande destaque desse filme é o Bowser, né, cara? Porque o Bowser é o Jack Black, né? E eu não sei se a feição dos personagens é, foi um pouco baseada nos dubladores ou tô enxergando coisa. Mas o Bowser tá meio com um cara de Jack Black, vocês repararam isso, o rosto?
2: Ah, não. É que o Jack Black tem cara. É, de então. <risos> É real. É, especialmente agora que ele tá com aquela barba gigante, então, tipo, é, é aquela coisa, ele nasceu pro papel, mesmo que seja em animação. Exato, figura, eu concordo 100%
1: né, Ele nasceu pra fazer papel. Foi de Bowser. terno
2: de
0: Bowser pra premier. É... Ofuscou é... o cara lá do Nintendo, criador do personagem, porque ninguém entrevistava o cara o só entrevistava o irmã... Jack Black, era um teu
1: cara. É que ele viciou a camisa, cara. Tipo, de todo mundo ali. O Jack Black, não importa o que ele fazia, ele tava na rua, ele era o Bowser. Foda-se. Ele vestiu... <risos> ele vestiu o Bowser. Então foi muito engraçado. Ele é,
2: é, é o cara que mais tava se divertindo nessa coisa toda, assim. E, tipo, cara, obviamente, assim, vocês vão chamar o Jack Black, ele tem que cantar no filme. Porque é um desperdício vocês não você chamar esse cara e não botar ele pra um número musical.
1: <risos> Sim. Inclusive, e não ia ter, né? Não ia ter a música do, do Peaches, não ia ter. Aí, eu não, não lembro qual que foi a ordem, mas acho que o diretor comentou, deu uma musiquinha X pra ele e falou, não, peraí, segura isso aqui que eu vou trabalhar. E aí ele veio com Peaches, Peaches, que estourou, né? A música foi um, um absurdo. Peach understand? I'm gonna love you
0: E ela dá uma tirada nele, né? Porque ele veste todo lá e Ela manda pra ele Você pensou que iríamos nos casar? ali? Bem, sim, certo, né? Aí ela não, eu nunca me casaria com um monstro Fala a cara dele, bicho Caralho, caralho
2: Ouvi isso Caralho, até eu fiquei Caralho, calma O monstro do
1: Bowser é desmonta, máximo, né, cara
2: é, é, é aquele caso lá Tipo, o máximo que ela pode dizer é não, né?
1: <risos> Exato, é muito bom Puta merda, é muito bom
2: É, mas Bowser, eu tô contigo Se a princesa Pete realmente é a Netanyahu Joy Eu, eu entendo você totalmente Compreensível
1: <risos> a, paixão, a paixão é 100% compreensível Não, Zero julgamento, bicho <risos> E o filme é
0: rapidinho, né, cara? Divertido, Gostoso, chega, né, a, chega a um determinado ponto lá que o Mario já, já é o Mario que a gente conhece, né? Já tem os poderes, os dois estrelos, os cambau A4, né? E ele abre portas aí pro quê? Pro universo da Nintendo, né? A Nintendo tem muito personagem aí que dá pra tapitar em animação. Por favor, não façam live action. <risos> Mantenha o clima da animação, Inclusive, vai funcionar lançaram, muito bem. Né? uau
1: eles lanç... Não, não o filme, mas eles lançaram a lista do que vai ser produzido. Mas a ordem é Mario, Zelda Aí vai vir o um segundo Mario Aí depois Star Fox E Super Smash Bros
0: Olha só, Star Fox daria uma história interessante Até um pouco mais séria do que Star Fox que é Mario, é, é, né?
3: Eu gostei, hein? gostei da ideia mesmo <música>
0: Então, gente, para poder encerrar o papo aí, então, o cinema vai acabar?
1: Não. Eu acho que não. não. Eu, acho
0: que,
3: eu acho que se reinventa.
1: Ele se reinventa, é exato. É, é, é. Por favor, se reinvente logo! <risos> <risos>